0: E para falar sobre, sobre fé, sobre esperança, sobre alegria, mesmo nesse cenário que a gente está vivendo, nós estamos meditando nesse, nesse tema, atos de fé uh, em tempos de coronavírus. Uh, e a base dessa meditação é o livro de atos dos apóstolos, é o quinto livro, do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e também, logo após ter escrito o Evangelho de Lucas, escreveu também ah, o Livro de Atos. E Lucas escreve o Livro de Atos para nos relatar eh, o que aconteceu depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Na sexta-feira, aquela sexta-feira que antecede a Páscoa, por volta das nove da manhã, Jesus uh, tinha sido crucificado e morreu pelos nossos pecados. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Naquela manhã, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E Lucas vai nos contar no livro de Atos que, depois que Jesus ressuscitou, ele passa 40 dias com os discípulos, dando instrução para os discípulos. A principal delas é que os discípulos receberiam poder para testemunhar. Os discípulos receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo ia fazer habitação no coração, de cada discípulo, e, e a finalidade deste poder era única, exclusivamente, para testemunhar, para falar a respeito de Jesus, para falar a respeito da salvação em Jesus. E, bom, a gente está nessa caminhada já, a, nessa semana, já vimos algumas coisas que aconteceram, e no texto de Atos, e aquilo que alegra mais o nosso coração, e tem que ser o motivo dessas nossas noites, é que quando Jesus quando Jesus sobe aos céus, derrama o seu Espírito Santo e a igreja começa, como a gente viu ontem no Pentecostes, esses discípulos passam por um período de provação também, de muita limitação, de muitas incertezas, mas esse cenário que é improvável para qualquer coisa dar certo, é justamente o cenário onde esses discípulos começam a se desenvolver na fé. E por mais que as circunstâncias fossem adversas, eles ainda assim, Uh, cresceram e se firmaram ao ponto de que aquela semente de fé plantada no início do primeiro século, lá nas ruas de Jerusalém, está chegando até aqui 2020, na minha casa, na sua casa. Olha que interessante isso, né? A, a experiência de fé que os discípulos de Jesus, e, e quando eu falo discípulos, eu quero pensar naquele grupo maior de, de 120 pessoas, a experiência que eles tiveram, 40 dias depois da Páscoa, é a base para nossa espiritualidade. É aquele mover do Espírito Santo no começo do século que deu a base para toda a construção e o, e o estabelecimento dos fundamentos da fé cristã, a fé que hoje que a gente pode confessar. Por que, que eu estou te contando isso? Porque eu estou pensando aqui comigo uh, e quero externar esse pensamento seja ser um pensamento seu também. Todo aquele mover de Deus no início do primeiro século gerou o que nós temos hoje e chamamos de fé cristã. E eu estou pensando em poder conversar um pouquinho com vocês, é, mesmo sem ter muito jeito, com câmera, com tecnologia, com Instagram, com YouTube, mas é uma tentativa de, de semear essa palavra de fé e de esperança para que uh, você possa perceber que Deus está nos chamando para um momento de, de crescimento, de intimidade com Ele, de experiências profundas com Ele. E isso que a gente está vivendo hoje, todo esse trabalhar de Deus em nossas vidas, nesse cenário de incerteza, uh, são sementes que a gente está plantando hoje e que as próximas gerações vão colher. Os meus filhos, os seus filhos, nossos netos... Uh, Pessoas que, que se aproximarão de nós e poderão também receber uma palavra de esperança. Então, vamos começar o nosso tempo aqui. Deixa eu dar só mais uma boa noite, então, para quem eu não falei ainda. Márcio Henrique Cardoso, agora sim está valendo, hein? Marcelo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Deixa eu só ver quem está no Instagram, né, para ter mexido direto, desculpa. Era lá. Ah... Quem entrou aqui? Thaís, boa noite Thaís, tudo bem com você? A Ariadne está com a gente, cadê o Carlos Ariadne, já entrou? Muito bom, Kátia, cadê o Marcos Kátia? Já acabou de lavar, parou de lavar a louça já? Muito bom gente, bom ter vocês com a gente Ok, vamos dar início então ao nosso estudo desta noite ah, Nós vamos meditar no texto de Atos, capítulo 2 Versículos de 14 a 41. Se você está com, com a sua Bíblia, você pode abrir esse texto. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, fica atento na leitura. Eu vou estar tá lendo aqui. E você que está no YouTube também, a, nosso, esse texto será projetado. O tema da nossa reflexão desta noite é a, o poder esclarecedor do Evangelho. Eu quero, junto com vocês nessa noite, meditar nesse trecho das Escrituras, compreender uh, o que o, o Evangelho é poderoso e esclarecedor e pensar junto com vocês depois dessa meditação, de forma essa palavra que a gente vai meditar nessa hora é alimento espiritual de Deus para as nossas vidas. Se você está preocupado, se você está ansioso, se você tem algumas incertezas com relação ao futuro, tinha lugar melhor para você estar? tempo de, de reflexão, para quietar o coração e deixar que Deus fale com você. Abre o teu coração. Deus quer falar comigo e com você nesta noite, através desta palavra aqui. Atos capítulo 2, versículos de 14 até o versículo 41. O poder esclarecedor do Evangelho. E assim Deus fala com você nesta noite, em nome de Jesus. Então, Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se às multidões, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22 diz o seguinte, Israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que os fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem disso? Este homem, que lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando a cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu, fizeste, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Que Deus te encha de alegria nessa noite, na presença dele. versículo 29 continua dizendo, Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele, é profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Preste atenção no que diz o versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus... E todos nós somos testemunhas, o que está na sua versão? Deste o quê? Deste fato. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltada a direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu quero repetir esse texto aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Versículo 37, então, diz o seguinte: Quando ouviram isso, ou seja, quando a multidão ouviu isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu no versículo 38. arrependam se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora eu queria que você prestasse atenção no versículo 39. Olha só o que diz o versículo 39 de Atos 2. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos Senhor, nosso Deus, chamar. E aí essa leitura que a gente está fazendo, em Atos capítulo 2, se encerra com o versículo 40 e 41, que diz, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. E aí então, os que aceitaram a mensagem e apenas Apenas os que aceitaram uma mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Ou seja, a igreja que era de 120 pessoas passou para 3.120. Eu não sei como eles fizeram essa logística, ah, mas é o que aconteceu. Antes da gente mediar, explorar o texto e expor o texto... Só queria um retorno, tanto de quem está no YouTube, quanto de quem está no Instagram. O áudio está bom? Pessoal do Instagram, como é que está o áudio e a imagem para vocês? Está tudo bem? Está chegando legal aí? Pessoal do YouTube também, como é que está chegando o áudio e o som? Vocês estão conseguindo também ouvir legal? Está vendo legal? Só então me deem um retorno. Ok. Muito bom. Uh, diretor, você acha que se eu ficar um pouco mais inclinado, como eu estou agora no YouTube, fica melhor ah, o áudio? Tá bom. Então, vamos continuar. O pessoal do YouTube, do, do Instagram, falou que tá, o áudio está legal. Então, vamos dar sequência aí ao nosso, ao nosso estudo desta noite. Ah, só recapitulando, porque sempre que a gente medita no texto bíblico, a gente tem que lembrar de qual que é o contexto, de onde a gente saiu para estar chegando onde a gente está agora. Ah, no texto que a gente viu ontem, de Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, os discípulos estavam reunidos em casa, muito parecido com, com a nossa situação, ah, e eles estavam orando. E eu acredito, por, por todo o contexto do livro de Atos, que eles está morando para que Deus cumprisse sua promessa, derramasse o Espírito Santo sobre eles, para que eles fossem cheios do Espírito Santo e pudessem, então, testemunhar sobre Jesus. E é o que acontece. No início de Atos, capítulo 2, Deus derrama do Espírito Santo sobre a vida de cada um desses discípulos e, e eles têm uma experiência fantástica. Eles começam a falar em outros idiomas, ah, idiomas que eles antes não tinham estudado, que eles não conheciam. E, um pouco mais para frente, a gente vai ver que cada um falava no idioma sobre a grandeza de Deus. Entendeciam, é, glorificavam a Deus, diziam quem Deus era e o que Deus estava fazendo. E aí, o interessante, o que a gente focou muito ontem à Noite, é que aquilo que estava acontecendo dentro daquela casa, a experiência que os discípulos estavam, dentro, estavam tendo, Aquela experiência que veio de fora para dentro, que vem do céu para a terra, que vem de Deus para o coração do homem. Essa experiência que aconteceu de fora para dentro também se reproduziu de dentro para fora. Porque aquilo que aconteceu... Gente, me desculpem, eu nunca vou lembrar. Eu preciso treinar isso, mas vamos lá. A, a experiência que aconteceu no vertical entre o homem e Deus... É isso, gente. Vocês que me conhecem sabem que eu sempre, sempre até, tropeço aqui. mas vou, Acho que é isso. A experiência vertical dos discípulos com Deus reproduziu uma experiência horizontal entre os discípulos e uma multidão. Entre os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo. Ah, e aí, então... A gente percebeu que quem estava ao redor, cada um de uma nacionalidade, estava ouvindo em sua língua materna os discípulos glorificando a Deus. E se questionaram, o que será que está acontecendo? Como é que a gente consegue ouvir na nossa língua materna ah, esses discípulos, essas pessoas glorificando a Deus, engrandecendo a Deus, falando sobre quem Deus é e seus grandes feitos? Então, ah, o contexto nosso é esse, Deus derramando o Espírito Santo, um povo ficando impactado, e aí teve duas repercussões, apenas duas repercussões, uma positiva, que é esse espanto, essa admiração, é, diz até algumas versões que a multidão ali ficou atônita de ouvir na sua língua materna é, este som, esse vocábulo de Deus sendo glorificado, mas no versículo 13 diz que uh, outro fala, não, 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 é, não é nada disso, não, eles só estão embriagados, eu não sei você, mas eu nunca ouvi alguém ficar embriagado e falar em mandarim. Você já ouviu alguém embriagado falar francês, falar italiano? Às vezes dá a impressão de que é uma outra, que é uma outra língua, mas eu nunca vi alguém embriagado falando em outros idiomas. E é assim que começa o texto que a gente lê hoje à noite, de Atos 2,14. Pedro começa... E aí você pode trocar o slide, então, diretor. Pedro começa dando uma explicação. Pedro começa falando para aquela multidão que estava, tanta multidão que estava atônita, perplexa, admirada, quanto a multidão que estava zombando dos discípulos, não, estão embriagados, beberam muito vinho. E Pedro até fala, mas como é que a gente vai estar embriagado, nove da manhã ainda? Essas, esses dois grupos, o grupo que está perplexo e o grupo que está zombando, Grupo que está admirado, mas o grupo que está desprezando. Para esses dois grupos é que Pedro está se dirigindo. E é importante você se lembre disso. Para quem Pedro está se dirigindo? Para esses dois grupos Pedro está se dirigindo e ele começa com uma explicação. Ele começa dizendo aquilo que eles precisavam saber. Ah, e Pedro, ele ele, ele começa explicando que aquilo que está acontecendo não é embriaguez. E, e Pedro está questionando, o que está acontecendo então? Pedro está dizendo... O que está acontecendo é a promessa que Deus havia feito pelo profeta Joel por volta... essa parte eu não estudei, diretor, desculpa, não lembro quanto que o Joel escreveu seu livro. Ah, possivelmente, Joel escreveu perto do século de a.C. Ah, então, a promessa que Deus tinha feito quase 600 anos antes de Jesus estava se cumprindo agora. E é muito importante que você saiba disso, que Pedro ele está se dirigindo para um grupo que conhecia essas profecias. Quando Pedro fala, isso é que o que foi prometido pelo profeta Joel, não tinha ninguém naquele grupo que falou, mas espera aí, Joel, Joel, quem é Joel? Não, Pedro está se dirigindo para um grupo que, que está familiarizado com os textos bíblicos, com os textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, inclusive, que era a Bíblia deles. Então, Pedro fala, gente, o que vocês estão vendo aqui, é o cumprimento da profecia de Joel. Qual profecia? Aquela profecia que diz que Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre a vida de cada discípulo, de cada pessoa que, que lhe abrisse o coração, de cada pessoa que, que se rendesse a ele, cada pessoa que abrisse a vida para a sua atuação. E, e o que eu acho bem bacana destacar aqui é que Pedro... Lembra do começo do texto de Atos 2, Pedro está cheio de Espírito Santo. E mesmo cheio de Espírito Santo, Pedro não traz a ênfase para si, ele traz a ênfase para as Escrituras. Pedro está apontando para as Escrituras, porque a ênfase nunca deve ser no pregador e nem na performance do pregador, mas Pedro dirige, direciona o foco de sua mensagem para o que está escrito. Certamente Pedro está imitando o seu mestre Jesus, que constantemente falava também sobre o que está escrito, dando o direcionamento para os seus ouvintes para as escrituras. Voltem para as escrituras, voltem para a Bíblia. Não forme uma opinião sobre o que eu vou dizer, mas que a sua opinião, o que você formar de opinião, esteja baseado no que está escrito. E é o que Pedro faz para esses ouvintes. Ele fala, gente, o que está acontecendo aqui é somente o que está escrito. O que que Joel disse? que haveria um tempo que Deus derramaria do seu Espírito Santo. Está aqui. Aconteceu. É justamente isso que aconteceu. A promessa se cumpriu. Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aquilo que nós tanto esperávamos está acontecendo. Acabou de acontecer. E aí, quando ah, Pedro diz isso para os seus ouvintes, ah, Pedro agora fala para eles por que, que essa informação é importante para eles. Porque que que eles precisavam saber disso. E se Pedro começa o seu discurso dando ênfase nas Escrituras, agora ele dá o segundo passo. Primeiro ele explica, agora ele entra com o Evangelho. Ele faz a exposição do Evangelho. E agora, ele, através do escrito, ele aponta para Jesus. É interessante que, se você está com a sua Bíblia aberta, por duas vezes Pedro fala, ouçam com atenção, Ouçam o que diz o texto, ouçam as palavras, no versículo 14 e no versículo 22. E Pedro, ele é enfático nisso, porque a, a palavra de Deus, ela tem esse poder realmente de transformar nossas vidas. A palavra de Deus tem esse poder de mudar o nosso ser. A palavra de Deus tem esse poder de, de nos reestruturar, de nos renovar, de nos refazer, independente de qual seja o cenário. Neste cenário de, de inquietação Que aqueles homens estavam vivendo, de questionamentos A resposta de Pedro é Volta-se para a escritura Volta-se para a palavra de Deus, para a Bíblia Ali você vai compreender O que para você ainda está ah, um pouco nebuloso E aí então Pedro agora Depois de falar, ele ia falar do Evangelho Ele ia falar sobre quem é Jesus Sobre o que Jesus fez Alguns pontos que eu achei interessante Daquilo que, que Pedro destacou ele fala que Jesus, por exemplo, foi aprovado por Deus por meio de milagres, no versículo 22. E Pedro, Pedro é muito enfático, diz assim, ele foi aprovado entre vocês. Mais uma vez, Pedro está fazendo uso de, de algo que era de conhecimento de todos. Jesus, naquele período, para aquela sociedade, para aquele grupo, não era alguém desconhecido. Não era alguém de que eles nunca tinham ouvido falar. Muito pelo contrário. Muitas coisas estavam acontecendo naqueles dias em Jerusalém por causa de Jesus, por causa dos ensinamentos de Jesus, por aquilo que Jesus estava fazendo e falando. Ah, aí, então, Pedro constantemente fala sobre isso. O que está acontecendo entre vocês, o que aconteceu entre vocês, vocês sabem disso. Pedro está chamando a atenção dos seus ouvintes não para declarações, não para é, expressões de fé, Pedro está chamando agora a atenção dos seus ouvintes para um fato. E o fato de Pedro está baseado em uma pessoa. A pessoa de Jesus. Pedro fala para os seus ouvintes, olha, agora tudo que eu vou falar para vocês, eu quero falar com base na vida de uma pessoa. Da pessoa mais importante que existe. O Senhor Jesus Cristo. E é o que ele fala, Jesus foi aprovado no meio de vocês. E vocês sabem disso. Jesus foi entregue por propósito pré-determinado. E vocês sabem disso. Agora vem a sentença mais forte deste texto. Uh, Jesus, Pedro fala, Jesus, vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram Jesus. Deixa eu repetir isso. Versículo 23. Pedro fala, Vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram Jesus. Talvez esse é aquele momento que fez um silêncio gigantesco. Ah, podia mesmo, dentro de uma multidão, se ouvir um alfinete caindo. Porque essa multidão sabia desses acontecimentos. Possivelmente muitos destes, naquele dia que Jesus foi crucificado, na, na, na quinta-feira, ah, Muitos destes sabiam... Perdão, sexta, Jesus foi crucificado na sexta-feira... Muitos destes sabiam que, o, o que tinha acontecido. Talvez muitos destes estavam presentes... Quando Pilatos falou... Quem vocês querem que eu solte? Ah, Jesus ou Barrabás? E a multidão... Motivada pelos religiosos da época... Disse... Soltem... Soltem Barrabás! E Pilatos ainda falou... Mas o que, que eu faço com Jesus... A multidão gritava, crucificam. Então, com certeza, não foi a, a multidão que pregou Jesus na cruz. Ah, não foram também os sacerdotes, é verdade? Não foi nem mesmo Pilatos. Teve um soldado, alguns soldados específicos que crucificaram Jesus, que pregaram Jesus. Mas todos esses que eu falei, Pilatos, sacerdotes e a multidão que gritava, crucificam, eram responsáveis também pela morte de Jesus e a Bíblia ela vai até além disso a Bíblia nos diz que que Jesus quando ele sobe a cruz ele sobe a cruz por causa do mesmo seu pecado ah, o fato de nós ah, pecarmos e vivemos na prática do pecado esse foi o motivo que Jesus foi crucificado então Pilatos foi responsável pela morte de Jesus os sacerdotes foram responsáveis pela morte de Jesus ah, essa multidão foi responsável pela morte de Jesus e eu e você também, a Bíblia nos diz que nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e, e estão afastados da glória de Deus eu pequei, você pecou, todos que nós conhecemos pecaram, e os nossos pecados, a Bíblia nos diz que faz, fazem separação entre nós e Deus, Deus nos ama e nos criou para vivermos em profunda e contínua comunhão e relacionamento de amor com Ele. Só que quando nós pecamos, essa esse relacionamento é rompido. E a Bíblia vai nos mostrar, Deus constantemente vem na nossa direção e nós, nosso, nosso pecado, constantemente fugindo de um relacionamento com Deus. Então, a solução que Deus encontrou para dar fim ao distanciamento a este isolamento espiritual, Deus envia Jesus ao mundo. E uma vez que Jesus leva na cruz os nossos pecados, não existe mais nada que nos separa de Deus. E é o que Pedro apresenta para estes homens. Vocês e outros crucificaram Jesus. Mas, e é importante, os mas na Bíblia são sempre muito importante. Mas, Deus o ressuscitou dos mortos. Embora vocês tenham crucificado. E Deus já, esse era um plano de Deus, na verdade, que Jesus fosse crucificado. Embora uh, vocês tenham crucificado Jesus uh, com suas palavras, com suas ações, com suas decisões, com seus pecados, Deus o ressuscitou dos mortos. E, mais uma vez, Pedro está chamando a atenção para o um fato. Agora ele vai citar outro profeta, que era muito conhecido da nação de Israel, que é Davi, e ele fala... Vocês não lembram que Davi disse lá no Salmo? Ah, eu te louvo, Deus, te agradeço, porque o Senhor não deixará meu corpo ah, em decomposição no túmulo. E aí, Davi, oh, Pedro, ele remete a mais um fato histórico. Ele fala, gente, a gente sabe que o túmulo de Davi está aqui com a gente. Ué, mas se Davi falou que no, o corpo dele não sofreu decomposição, de quem que ele estava falando? Obviamente, ele estava falando do Messias que haveria de vir, do Salvador que haveria de vir, que é Jesus. Mais uma vez, ele está falando agora de fato. Ele está se direcionando para os seus ouvintes, através dos textos que ele conhecia, que esses ouvintes conheciam e através dos fatos que esses ouvintes conheciam. E aí, o que falar? Por falar de fato, olha o que diz o título 32. Deus, os ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e nós somos testemunhas deste Fato. deixa Eu, eu destacar isso, gente. Isso aqui é muito, muito importante. Versículo 32. Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas deste fato. A fé cristã ela não está baseada em dogmas, embora os dogmas sejam muito importantes. A fé cristã ela não é sustentada por doutrinas, embora as doutrinas são muito importantes para estruturar a nossa fé. A fé cristã não está relacionada a rituais religiosos, embora os rituais religiosos são parte da nossa espiritualidade. A fé cristã ela não está ah, dependente, completa para sustentar em tradições, embora as tradições também tenham seu valor dentro da nossa prática espiritual. A fé cristã ela está sustentada por um único fato, Jesus Ressuscitou. Se você tira este fato e a, esta base da fé cristã, toda a, o que a gente conhece de fé cristã desmorona. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele está falando para a igreja de Corinto, uma igreja cristã, e está falando: viu, como é que vocês estão falando que não existe ressurreição? Se Jesus não ressuscitou, A nossa é, é vã a nossa fé é inútil a nossa pregação, e inclusive nós somos aí vamos ser computados até mesmo como mentirosos, porque a gente está afirmando que Deus ressuscitou Jesus. Mas o contrário é que, se de fato, Deus ressuscitou Jesus morto. Então a nossa esperança é viva. E sabe, gente, é isso que faz da nossa esperança uma esperança viva. É isso que faz da nossa fé uma fé viva. É isso que faz a nossa vida seja uma vida viva e não uma vida morta. Porque a nossa fé, ela está baseada num fato que uma pessoa que morreu nos mortos, citou e está viva e se faz presente em nossos, nossas vidas todos os dias. Essa talvez seja a grande diferença que existe da proclamação do Evangelho para qualquer outro tipo de, de tipo de, de espiritualidade, de confissão de fé. Porque apenas a, 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 a proclamação do evangelho cristã é que diz que a nossa crença está tá, baseada numa pessoa que está viva. Ah, somente o cristianismo defende e se apega a, a, a este fato como, como alguém que está no naufrágio, se agarra a uma boia e salva vidas como a sua última esperança de vida. A gente faz a mesma coisa no cristianismo, a gente se agarra a esse fato como se fosse o nosso bote vida, porque de fato é, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o sepulcro não o pôde deter, o pecado não foi suficiente para mantê-lo aprisionado nos laços da morte, Jesus está vivo, e, e ele está tão vivo, mas tão vivo, que quer fazer-se presente na sua vida quer se tornar a ah, real para você, perceptível para você. Possivelmente você não vai ver hoje, oh, justo aqui a gente tinha visto. não talvez, muito provavelmente, a sua experiência não vai ser assim. Mas possivelmente a sua experiência vai ser de fechar seus olhos e no seu coração, no seu interior, você ouvir a voz dele, você perceber ele ao seu redor, perceber ele na sua vida por acontecimentos, por palavras que você ouve. Ah, por situações que você, de repente, tem o um coração apaziguado, quando você teria tudo para estar em colapso. Jesus está vivo e Ele quer fazer parte da sua vida, da sua história. Ele quer entrar na sua vida, para que você também possa desfrutar da presença do ressurreto Filho de Deus. É o que Pedro está falando para estes homens. E a gente tem um hino antigo, Rômulo bem lembrou esse, esse hino que Jesus Ensino que, que a gente canta por muitas, muitas vezes, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, do meu Jesus que vive, está. Portanto, quando você for falar de fé cristã, lembre-se de que o que a gente está tratando é de um fato, Jesus está vivo. Ah, e aí, então, diante deste fato, ah, as multidões que estavam ouvindo Pedro Parece que compreendem a mensagem, realmente entenderam que eles foram a, os causadores da morte de Jesus. E aí falou: bom, e agora o que a gente faz? O que a gente faz com toda essa informação? A gente tem informação, ok, mas que a gente faz com isso? Por onde a gente começa? Qual que seria o primeiro passo após entender esta mensagem, de que ah, os meus pecados foram a causa da morte de Jesus da Cruz, mas que ele ressuscitou e está vivo e quer me conceder perdão eterno? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço com essa informação? E é o que Pedro fala para os seus ouvintes. Vocês precisam se arrepender, ou seja pedir perdão a Deus, ao Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoe porque os meus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz. O segundo passo, sejam batizados. O batismo, ele é a expressão exterior do que há no nosso interior. Aquela cerimônia do batismo, onde nós descemos as águas e depois saímos, é uma, uma demonstração pública de uma, de uma fé que é íntima, que é que é particular, é uma demonstração concreta de algo que é abstrato, de algo que é só nosso. O batismo é essa ah, manifestação exterior do que Deus está transformando e trabalhando em nosso interior. Então, depois que você toma consciência de todas essas coisas, arrependam-se, sejam batizados e o resultado do arrependimento e depois do batismo é que vocês recebem perdão dos pecados e recebem que o Espírito Santo. Não que o batismo te consegue perdão dos pecados, não é isso. O batismo é a confissão de que você crê que foi perdoado. De que você crê que essa oração de falar: Senhor, me perdoa, entra na minha vida, seja o Senhor meu Salvador. Foi suficiente para Deus te perdoar e te dar uma, uma nova vida. Uma vida eterna E aí, então, o que me marcou bastante na meditação nesta noite, nessa nesse dia que eu preparei essa mensagem, é como Pedro encerra isso. A, a, a multidão está inquieta. Poxa, algumas versões dizem, é, como fugiram-se o coração deles. Eles estão é, mexidos com essa mensagem. Poxa, fomos nós que realmente matamos Jesus. O que, que a gente faz com essa informação? Pedro fala, arrependam-se sejam batizados para que vocês sejam perdoados e recebam a vida eterna. Agora, olha como o Pedro encerra esse texto, ele diz, porque essa promessa, essa promessa de perdão dos pecados, de recebimento do Espírito Santo e vida eterna, é uma promessa que é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe e para quem Deus chamar. Essa é uma mensagem de Deus para sua vida. Essa é uma promessa de Deus para sua vida. Essa é uma promessa que Deus quer que você a receba. Se apropie dela. Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para dar esperança e eterna Ele tinha prometido isso e ele cumpriu essa promessa. E tudo que eu e você precisamos é nos apropriar dessa promessa com fé, entregando a nossa vida para Jesus, chamando Jesus para ser o Senhor e o salvador da nossa vida. Não porque nós somos perfeitos, não porque a nossa vida, a nós merecemos algo de Deus. Não, não é isso, é o contrário. É porque Deus é perfeito, é porque Ele nos ama. E aí, então, nós vamos render nosso coração a Ele, nossa vida a Ele. Nós vamos começar a desenvolver um relacionamento com esse Cristo vivo, com esse Cristo que, que quer estar presente todos os dias na nossa vida. A promessa é para você, a promessa é para que você seja transformado uh, em filho de Deus, em discípulo de Jesus, e possa ter vida eterna. E quando essa promessa faz parte da sua vida, você vai transmitir ela aos seus filhos e às próximas gerações. É essa, Porque essa promessa é para todos aqueles que Deus chamar. Pode ser que você que está com a gente nessa live, nesta noite... Você, alguma algum da sua vida, da sua história, você já teve esse, esse momento de encontro com Jesus. Talvez você, alguma vez na sua vida, já teve a oportunidade de reconhecer que Jesus morava e que ele ressuscitou e está vivo. E quando você, igual essa multidão, tomou consciência disso, você também pediu perdão e entregou sua vida para Jesus e ele se tornou, então, o seu Senhor e seu Salvador. E aí, então, Deus derramou o Espírito Santo dele sobre sua vida. O que com esses discípulos? Se você já fez isso algum dia, essa oração de entrega, este é o momento de você orar e dar graças a Deus, dar graças a Deus por, ter, por Ele ter enviado Jesus ao mundo. E, e a, a sua oração agora deve ser, Senhor, me ajuda a perceber a sua presença na minha vida todos os dias. Mas talvez você que está nos ouvindo aqui nesta noite, talvez você nunca teve a oportunidade de, de entregar a para Jesus. Talvez você, como essa multidão que nós lemos, pela primeira vez ouviu, ou quem sabe pela primeira vez entendeu que Jesus subiu a cruz por você. Jesus subiu a cruz para pagar a, a sua dívida de pecado que te afastava de Deus, que impedia que você tivesse comunhão que tivesse um relacionamento intenso, íntimo com Deus. Ah, quem sabe não é essa noite que Deus te trouxe aqui, diante dessa mensagem, apenas para te dizer que Ele te ama. E que se você também, nessa noite, se arrepender dos pecados e entregar sua vida para Ele, você passa a experimentar também a presença desse Cristo vivo que quer te levar a viver uma vida viva. Essa é a grande mensagem desta noite. Porque o texto encerra dizendo que apenas apenas aqueles que aceitaram a mensagem ah, foram batizados e vieram a fazer parte do povo de Deus. Para que você tenha os benefícios da vida eterna já no tempo presente, você precisa também entregar sua vida para Jesus e receber Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E aí você começa a desfrutar da eternidade no tempo presente. Tem uma canção de um grupo que chama Crombe, que eu gosto bastante, ela diz assim, eu não vou cantar, porque senão eu vou espantar vocês, até porque minha voz também está rouca, mas a canção diz mais ou menos assim, Viva a eternidade no meu dia a dia. Imagine você a beleza de um lindo lugar. Ouve só as lindas cantigas que falam por lá. Quem vive na esperança não perde por esperar. Ah, essa mensagem é aquela que você vai compartilhar, colocar no seu nas suas redes sociais. Quem vive na esperança, não perde por esperar. Essa é a mensagem que eu queria transmitir hoje, queridos. Viva na esperança, e você não perde por esperar. A gente vai encerrar esse nosso tempo nesta noite. Foi muito bom estar com vocês aqui e eu espero que, de alguma maneira, essa mensagem tenha falado algo especial no seu coração. Se você sair desta live, nesta hora, simplesmente entendendo que Jesus te ama e que Ele está vivo e Ele quer fazer parte da sua vida, da sua história, nós teremos alcançado o objetivo desta noite. Nós teremos, inclusive, cumprido o propósito ah, da nossa existência como igreja e discípulos de Jesus, que é apenas influenciar a, a sua vida, de influenciar com valores eternos. É por isso que a gente faz lives todas as noites, é por isso que a gente, quando a gente puder, a gente abrir as portas do templo e das nossas casas, e quando tudo isso passar, a gente voltará a abrir as portas do templo e das nossa, da nossas casas, para fazer você saber... Que Jesus te ama. Seremos aqueles que verbalizarão e reverbarão constantemente. Jesus te ama. Deus se importa mais com a sua vida do que você pode imaginar. Independente do que você viveu até aqui. Independente de quais, quais tenham sido os seus pecados. Por todos eles, Jesus foi crucificado. Para que quando você o conhece, a sua vida passa a contar daquele momento em que você entregou a vida dele, a vida para ele, em diante. Deixa eu repetir, não importa quais foram os seus pecados, quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se a sua história resetasse, e aí você começasse um novo viver, um viver com Jesus, com o Cristo vivo, que se faz presente. Deixa eu orar por sua vida, faz seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero... Te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos nessa plataforma digital. Nesta hora, Senhor, algumas pessoas estão conosco, Senhor, alguma delas que uh, já te conhecem, já convidaram o Senhor para entrar em suas vidas uh, e ser o Senhor e Salvador delas. E talvez algumas pessoas estão ouvindo isso pela primeira vez. Ou já estão ouvindo isso por algumas vezes, mas ainda não tiveram a oportunidade de se render a ti. De entregar a vida para ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque em cada coração nesta noite, Senhor. Cada pessoa que nesta hora está falando Senhor, me ajuda. Senhor, toca na minha vida. Senhor, entra no meu coração. Senhor, desperta-me fé. Cada pessoa que que está se dirigindo a ti em oração, algumas até mesmo sem saber o que dizer. Senhor, eu peço que o Senhor visite esses lares nesta hora, Senhor. Que o Senhor toque nestas vidas. E que o Senhor leve a alegria e a esperança que só Jesus pode dar. A nossa esperança não vem do noticiário da manhã. A nossa esperança não vem das resoluções do governo. A nossa esperança vem do Cristo que morreu Ressuscitou e está vivo hoje e quer e se faz presente em nossas vidas hoje e quer se fazer presente na vida de cada pessoa hoje Senhor nossa fé está baseada no um fato Jesus está vivo nos ajude a entender então Pai que quem vive nessa esperança não perde por esperar que assim seja Senhor em nome de Jesus Amém